1: episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo nos engaña nuestra mente a través de los sesgos cognitivos. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir, obviamente, lógicamente, también La Cuarta es la Vencida en Instagram, y nada, ahora sí, empecemos. Bueno, les quiero contar que este tema de hoy me emociona muchísimo. ¿verdad? Ustedes no se imaginan cuánto me emociona, porque sé que es algo que les va a ayudar mucho a ustedes a acercarse a ustedes mismos y a entender ese diálogo interno para poder empezar a hacer algunas modificaciones. Les cuento que estos sesgos cognitivos nosotros lo vemos a través de todo, todo, todo en nuestra vida. Si ustedes buscan en internet hay sesgos para absolutamente todo, que ventas, un montón de cosas pero hoy los vamos a estar hablando desde el enfoque cognitivo-conductual. Y yo sé que ustedes estarán diciendo como, ay Laura, como así? O sea, no nos enredes, con esas palabras tan raras, haz esto sencillo. Y les cuento que esto lo que es, es un enfoque terapéutico que se utiliza para identificar pensamientos y comportamientos disfuncionales o problemáticos para la persona. Entonces, digamos que en resumen, esto nos habla de que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas están súper, súper conectadas. Y es desde allí que se trabaja ese enfoque, el cual, pues si les cuento personalmente, es el que yo utilizo como psicóloga en el proceso de acompañamiento psicológico, pues para poder llevar los procesos. Pero bueno, antes de nosotros hablar, eso desde allí, de la terapia cognitivo-conductual, pero antes de empezar a hablar sobre los sesgos cognitivos y explicarles un poco sobre ello, hablemos también sobre las creencias, porque es desde allí donde surge todo esto. Si nosotros hablamos de las creencias irracionales, podemos decir que son pensamientos, que nos generan emociones negativas y que estas emociones negativas se manifiestan a causa de algo que nos pudo haber ocurrido en nuestra vida. Entonces, les digo todo esto porque estas creencias irracionales lo que hacen es transformarse en un patrón que nosotros repetimos en un futuro para nosotros poder evaluar o llevar a cabo diferentes situaciones. Y si estas creencias, como nosotros decimos, son irracionales, pues la verdad es que no nos van a ayudar mucho para poder alcanzar nuestras metas o nuestras objetivos. Y si digamos, pongamos un ejemplo, si digamos yo hago una presentación en público, que yo sé que esto es algo que a muchas personas les causa conflicto, hago mi presentación, digamos yo me presento, estoy súper nerviosa, me sudan las manos, no me salen las palabras, me siento súper mal, se me corta la voz, lo más probable es que cuando yo termine esta presentación vaya a decir como lo hice terrible, o sea, soy súper mala, soy la peor, haciendo exposiciones, hablando en público, soy súper súper mala y luego, digamos que en un tiempo específico, digamos en un mes, tengo otra exposición, otra presentación y me pasa absolutamente lo mismo. Entonces es desde aquí donde se va repitiendo este patrón. Empezamos a estar súper prevenidos y a decir y a concluir que somos malos hablando en público y que simplemente no tenemos la capacidad para hacerlo y les digo esto porque para mí es un gran ejemplo de creencia irracional obviamente nosotros no vamos a ser buenos hablando en público ni haciendo absolutamente nada, haciéndolo una vez al mes o una vez al año si nosotros queremos adquirir la habilidad tenemos que empezar a practicarlo constantemente para poder hacerlo de la mejor forma posible y digamos que desde aquí este ejemplo sobre cómo estas creencias que se dan a partir de una situación que nos pudo haber causado conflicto pero que ojo no significa que sea al 100% así se creó un patrón que en el futuro si digamos nosotros nos invitan a hacer una conferencia y si nosotros quedamos con esa creencia de que somos súper malos hablando en público que no somos capaces de hacerlo bien pues posiblemente o vamos a decir que no vamos a rechazar la oferta o vamos a estar pensando de que lo vamos a hacer súper mal o que simplemente no lo vamos a lograr Así que bueno, si nosotros ya sabemos que estas creencias nos perjudican un montón y que además casi todos nosotros tenemos alguna, ¿cómo podemos entonces relacionarlo a lo que son los sesgos cognitivos? Y ahora sí, hablemos un poco sobre ello, porque podemos decir que estos sesgos cognitivos suena como palabra como muy teórica, como que hay sesgo, como así, sesgo cognitivo, ¿qué es eso? Pero es muy sencillo, prácticamente esto lo que es son errores del pensamiento, son errores que no nos dejan ver lo que sucede en realidad son interpretaciones erróneas de la realidad y nos llevan a percibir el mundo de una manera poco objetiva, entonces esos sesgos o estos errores de nuestro pensamiento se dan a través de pensamientos automáticos, de esos pensamientos que nos llegan de la nada y que nos empiezan a generar diferentes emociones o diferentes conductas que la verdad son muy poco flexibles o son muy desadaptativas y lo que hacen es afectar cómo nosotros empezamos a funcionar en nuestro día a día y ahora podemos decir como que bueno, Laura, pero ¿cómo se ven estos errores en el pensamiento? ¿Cómo yo los puedo empezar a identificar? ¿Cómo los puedo diferenciar de lo que está bien o de lo que supuestamente no está bien? Y aquí les quiero contar que según el psiquiatra Aaron Beck hay muchas, muchas, muchas distorsiones o sesgos cognitivos o errores de nuestro pensamiento. Como dijimos, él decía que hay más de 50 estos sesgos, pero hoy vamos a hablar de algunos que son los más comunes, que vemos un montón en nosotros y que también podemos empezar a identificarlos en los demás. Entonces, bueno, se los voy a contar. La idea es que podamos identificarlos para que podamos empezar a trabajar con ellos. Y antes de empezar a hablar sobre esto, quiero hacer la aclaración y es que todos estos sesgos, estos errores del pensamiento, como les decía al inicio, se trabajan a través de la terapia cognitivo-conductual. Ustedes saben que en psicología y en toda la vida. Yo creo que hay un montón de cosas, un montón de tipo de terapias, un montón de orientaciones, de enfoques, hay un montón de todo y digamos este es un enfoque en la parte de psicología cognitiva. Entonces esto normalmente lo trabajan los psicólogos, lo trabajan con los pacientes o con las personas que estén atendiendo, pero yo hoy quise hablar de esto con ustedes porque me parece importante, porque siento que independiente de que Claro, esto se trabaja en terapia. Creo que es importante que nosotros podamos identificar ese diálogo interno para nosotros conocernos un poco más, para estar más cerca de nosotros y para que podamos, como les decía al inicio, hacer algunas modificaciones desde allí. Entonces, bueno, nada, ahora sí, empecemos. El primero que tenemos de estos sesgos cognitivos o, como decíamos, mejor, digamos, errores del pensamiento, tenemos lo que es el pensamiento dicotómico. Yo sé, los nombres suenan muy raros, pero es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos. Entonces, básicamente, este pensamiento dicotómico trata de cuando nosotros tenemos un pensamiento siempre al extremo, o es todo o es nada, o es bueno o es malo, o es correcto o es incorrecto, o yo soy exitosa o soy una fracasada, esto es justo o esto es injusto es como si no existiera el medio de nada en este tipo de pensamiento y les digo que es importante que lo podamos identificar porque ninguno de estos tipos de pensamiento que les voy a hablar el día de hoy, como les decía hace unos minutos, hace unos segundos, es sano de ninguna forma, por ejemplo tener este tipo de pensamiento de extremos nos hace muchísimo daño al nosotros nunca poder llegar a satisfacer nuestras expectativas en ningún sentido de nuestra vida, por ejemplo vamos a poner un ejemplo más de la vida real y que yo sé que va a sonar un poquito extremo digamos, estoy en una relación yo estoy en esa relación y en esa relación yo tengo como ciertos estándares, como que permito esto siento que tengo mis límites muy muy marcados, entonces pienso que al mínimo inconveniente que ojo, sabemos que hay de inconvenientes e inconvenientes, pero bueno, vamos a poner el ejemplo al mínimo inconveniente. Yo digo, como que no, esto no me lo paso. Entonces, vamos a poner el ejemplo: más, más ejemplo. <ríe> que de verme con mi pareja, cierto. Yo tengo ya estos límites, estos estándares, como les decía. Entonces, que de verme con mi pareja a las 6 de la tarde. Entonces, vamos de vernos a las 6 de la tarde, todo normal. Me organizé, estoy lista antes de las seis y resulta que son las 6, 6 y 10, 6 y 15. Nada que llega. Y mi pareja llega a las 6 y 20 y es aquí donde empiezo a pensar como que no, o sea, conmigo se tiene que sí o sí ser puntual, o se es puntual o simplemente no se está conmigo y eso es algo que no tolero y para mí ya es razón suficiente para terminar la relación, no me lo paso, finalizo esta relación entonces digamos que este ejemplo se ve como algo extremo pero les digo que es real, hay muchas personas que es el 100% o simplemente no se es, cuando si nos ponemos a pensar y vemos un poco más allá y la realidad es que el 80% no es un mal número y también es algo que lo podemos relacionar al perfeccionismo creo que desde aquí algo que las personas que tienen este tipo de pensamiento pueden empezar a trabajar es la flexibilidad porque si vamos a extremos a pensamiento de que se es o no se es o digamos o que somos muy perfeccionistas o que las cosas tienen que ser de este modo siento que desde aquí lo que se tiene que trabajar vuelvo y digo es la flexibilidad porque nosotros creer que es todo o es nada nos hace muy rígidos mentalmente. Así que desde aquí, si ustedes identifican este tipo de pensamiento en ustedes, pues empiecen a trabajar en esa flexibilidad realmente el 80% es un mal número o el 90% no es suficiente cómo lo podemos poner en perspectiva y cómo podemos empezar a ser más flexibles. Algo que también quiero dejar claro desde aquí desde el inicio que estamos hablando de estos errores del pensamiento es que nosotros podemos tener o un tipo de estos errores de pensamiento o podemos tener varios hoy les voy a hablar de varios, la idea es que ustedes se puedan identificar, ojalá que no se identifiquen con absolutamente todos pero que ustedes puedan ver de que no solamente es uno sino que podemos tener varios y desde aquí podemos empezar a notar cómo realmente esto nos está afectando o nos ha estado afectando a lo largo de nuestra vida. Entonces bueno, desde ahí tenemos el primero, todo o nada básicamente. El segundo que tenemos es la magnificación. En este caso, en la magnificación lo que se hace es darle una importancia excesiva a algo que acaba de ocurrir. Vamos a poner el ejemplo. No me fue muy bien en un trabajo de la universidad, entonces pues porque no me fue muy bien, entonces ya no me voy a graduar, ya no me voy a graduar, porque si yo no fui capaz de hacer bien ese trabajo, pues simplemente yo no sirvo para esa carrera, no sirvo para hacer esto o digamos no nos fue muy bien en una materia de 8 que vimos en el semestre y ya tendemos a creer de que no vamos a ser buenos porque es que si no hice bien algo en esta materia o no me fue bien en esta materia de 40 que he visto en toda la carrera. Entonces simplemente ya no funciono o no voy a servir. Y es aquí donde ya tendemos a creer de que bueno ya no vamos a ser buenos por algo puntual o por algo que acaba de ocurrir y digamos un ejemplo mucho más sencillo, acá lo hablamos como en la universidad, pero un ejemplo más sencillo de la vida cotidiana, tenemos nuestro novio, tenemos nuestra pareja y resulta que él nos habla normal, siempre nos contesta, siempre todo súper bien y resulta que no me contesta hace cuatro horas y para mí yo ya digo, eso significa que esa persona ya no me ama, esa persona ya me va a terminar o digamos peleamos por algo pequeño y ya pensamos que ese es el fin de la relación, que eso es algo súper grande, volvemos algo muy pequeño a la cosa más definitiva y más grande que nos podamos imaginar. Y siento que desde este aspecto se trata de parar, Parar un segundo, respirar profundamente y poner full, full, full en perspectiva qué tan real es lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos o la manera tan grande y exagerada que podemos estar viendo esta situación puntualmente. Entonces, bueno, ese es de allí, desde la magnificación. Tenemos ahorita todo lo contrario a este punto que es la minimización en este pensamiento tendemos es a minimizar la importancia de una experiencia nos descalificamos por absolutamente todo, le quitamos lo positivo a cualquier situación que podamos pasar y tendemos a volver todo pequeño y negativo y como les decía yo sé que esta es súper súper común como la anterior, ambas son muy comunes y en general estas dos podemos verla como en extremos en extremos que si lo vemos más de cerca ambos extremos son muy negativos y en este puede ser como un ejemplo, podría ser como que Ay, sí, o sea, sí, me fue bien en este examen Pero pues nada, eso a cualquiera le va bien Cualquiera se puede sacar un 5, normal o digamos me gradué de la universidad pero pues nada eso no significa nada porque cualquiera lo hace pues conmigo se graduaron 50 100 personas más entonces eso cualquiera lo hace o he tenido unos buenos resultados en mi trabajo me han felicitado pero pues alguien lo podría hacer mejor que yo y algo que me parece muy importante en este aspecto es poder mirar hacia atrás siento que desde aquí se trata el nosotros mirar hacia atrás darnos cuenta y observar cada uno de los pasos que hemos dado para lograr aquello que que estamos minimizando porque si ponemos en perspectiva cuánto nos costó llevarlo a cabo cuánto nos esforzamos cuánto tiempo nos demoramos cuánto estudiamos o trabajamos por ello y cuando nosotros paramos a ver esto observarlo a respondernos este montón de preguntas a ponerlo en perspectiva nos damos cuenta de que no cualquiera lo puede llevar a cabo y si digamos que hay otras personas que también lo han hecho o si lo pueden llevar a cabo pues esto no significa o no es sinónimo de que mis esfuerzos luchas y éxitos sean menos y que yo tenga por qué andar por la vida minimizando todo lo que voy haciendo y todo lo que debería tener un reconocimiento yo creo que desde acá algo y que les voy a compartir es muy personal y eso es algo que yo antes normalmente hacía como que lo veía todo muy normal como que sí me esforcé por hacer esto pero pues normal eso cualquiera lo hace y recuerdo de un momento en específico cuando me iba a graduar de la universidad creo que se lo compartí en otro episodio de los primeros episodios, y es que me sentí a hablar con mi pareja porque a mí me decían como que, Laura, tú eres súper berraca, tú haces las cosas, te empeñas mucho por hacer las cosas, y yo decía como que normal, o sea, no entiendo por qué me están diciendo esto, si esto es normal, y hubo un momento... Recuerdo un día que me senté con mi pareja y hablamos como que ay, venga, sí, la universidad fue súper difícil, como cada semestre y tal, y nos pusimos a hablar sobre cómo hice para pagar cada uno de los semestres, cómo fue el esfuerzo, cómo fue el trabajo, en qué tuve que trabajar, qué tuve que hacer, y recuerdo que ese día yo me quedé en shock porque pensé como nosotros tanto que minimizamos todo lo que hacemos y yo había andado minimizando todo el proceso de la universidad cuando realmente sí fue duro y fue ese momento en el que dije venga esto sí fue duro y si sí, tengo que darme el valor y tengo que darme como la felicitación de que hice ese trabajo por tanto tiempo y que no fue nada sencillo entonces el nosotros andar por la vida minimizando todo lo que vamos haciendo, todos nuestros esfuerzos, creo que es una manera muy triste de vivir y vuelvo y les digo un buen ejercicio es mirar hacia atrás y pensar como, venga, cuál fue cada uno de los pasos o cuál ha sido cada uno de esos pasos que yo he dado para poder lograr y hacer todo esto que llevo recorrido. Y bueno, continuando, tenemos también otro error en el pensamiento que es la interferencia arbitraria. Este tipo de pensamiento lo podemos dividir en dos. Uno que sería el creer saber qué piensan los demás desde un aspecto negativo y el otro que sería el creer saber qué es lo que va a pasar también desde un aspecto negativo. Entonces, acá les quiero decir que desde ese aspecto, aunque se puede dividir en dos, algo que lo caracteriza es que ambos no tienen ninguna sustentación. Es es como que yo creo saber qué es lo que piensan los demás o estoy segura de saber qué es lo que está pensando X persona, pero ni siquiera tengo... Una prueba, ni siquiera tengo una host de un chat, no tengo nada para sustentar ese pensamiento o eso que yo creo saber. O digamos, en la otra parte de creer saber qué es lo que va a pasar, pues nosotros, por más que podamos predecir, podamos decir como que mm, creo que esto puede pasar, pues no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar en el futuro. O sea, yo no sé ni qué va a pasar dentro de una hora, que probablemente yo pueda decir como que sí voy a hacer esto o tengo esto planeado, pero todo puede suceder. Entonces, digamos que. Desde acá no tenemos ninguna sustentación para creer saber qué es lo que piensan los demás o para creer saber qué es lo que va a pasar desde un aspecto negativo. Entonces vamos a poner algunos ejemplos en la primera parte, digamos, yo voy a un evento social, voy a un evento social o una fiesta, lo que sea, y pienso que todas las personas que me están mirando se están burlando de mí, o que si hablé o dije algo, esas personas están pensando que lo que estoy diciendo o lo que dije es ridículo y no tiene nada que ver es el nosotros suponer qué es lo que están pensando los demás como les acabo de decir, y en este otro lado por ejemplo, tenemos el saber o el creer saber qué es lo que va a pasar, si digamos, yo salí a la calle y pienso como que no Voy a salir a la calle o me voy a montar en un bus o me voy a montar en un taxi o en mi moto o en mi carro y algo va a pasar, yo sé que algo va a pasar, que me va a accidentar o va a pasar algo. O si digamos yo hago esto o alguien hace algo más, pues yo sé que va a pasar esto otro. Y digamos que una característica en esto y que es muy importante y es que por más que nosotros por allá en el fondo, 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 sepamos que esto es algo irracional. Aún así estamos súper convencidos de que así es y que si ustedes lo ven desde aquí, si ustedes lo analizan, esto es algo que está muy conectado a lo que es la ansiedad. Y les quiero decir que todo esto que les vengo diciendo, todo esto de los errores del pensamiento, como les decía al inicio, se trabajan comúnmente a través de esta terapia cognitivo conductual que también normalmente se trabaja para casos de ansiedad, para casos de depresión y para casos de fobias. Y por esto es que vemos que estos pensamientos son tan negativos y nos pueden causar tanto daño. Y bueno, continuando, tenemos también lo que es la abstracción selectiva. En este tipo de pensamiento lo que hacemos es que tendemos el considerar un detalle y transformar toda la situación como negativa. Un ejemplo claro y sencillo sería como... Bueno, les voy a poner un ejemplo del podcast, un ejemplo personal, digamos. Supongamos... 20 personas, 30 personas me dijeron que les gustó el episodio de Meron Lau, está súper bueno, está buenísimo, me encantó, me ayudó muchísimo, pero justo llegó una persona y me dijo, "No me gustó." "No me gustó para nada ese episodio, me pareció terrible." Entonces,
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads for most are the easy button, right?
1: Yo a pesar de que tengo estas 20 o 30 personas que me dijeron que les gustó mucho y llegó esta única persona que me dijo que no le había gustado, yo ya empiezo a pensar es que no lo hice bien. Tiene toda la razón, no lo hice bien, me quedó súper malo este episodio, de verdad que no soy capaz de hacer las cosas bien, no soy capaz de hacer los episodios bien, si sí, ve me esfuerzo y aún así no lo hago bien. O digamos otro ejemplo, otro ejemplo, me dijeron como... Bueno, me gustó mucho esto que hiciste, este proyecto está súper súper bueno, me lo dijeron 50 personas, pero llegó mi mamá o mi mejor amiga y me dijeron que no les había gustado y yo ya creí que lo hice súper mal. Aunque tuve un montón de comentarios, un montón de personas a mi alrededor diciéndome que hice las cosas bien y que les gustó, si una o dos personas llegan a decirme que simplemente no les gustó, yo ya creo que está absolutamente mal hecho. Entonces esto es básicamente en nosotros centrarnos en un único aspecto, en un único detalle de la situación, incluso sacándolo de contexto. Dejamos todo, todo lo positivo que tenga todo lo que hicimos o la situación y nos centramos únicamente en aquello que por muy pequeño que sea, vemos como malo y vemos toda la situación conflictiva y difícil y desde este pensamiento algo que les quiero decir es que pienso que como en otros puntos que ya hemos hablado, trata de nosotros poner en perspectiva toda la situación y si es posible, aquí les voy a dar un tip, un buen ejercicio para este tipo de pensamiento, si ustedes lo identifican en ustedes sería escribir físicamente todo lo positivo, como coger dos hojitas, en una hojita poner todo lo positivo de la situación que ustedes están dudando y que se sienten súper mal escribir todo lo positivo y en la otra hojita de lado poner todo lo malo de la situación entonces cuando nosotros hacemos este ejercicio podemos ponerlo en balanza porque si nosotros dejamos toda nuestra mente a uh, todo lo que creemos y simplemente esos pensamientos por allá súper libres pues vamos a seguir viéndolo muy negativo y es muy bueno hacer nosotros este ejercicio de manera física para poder darnos cuenta de que estamos totalmente equivocados y podemos empezar a ver la situación de una manera muy diferente. Algo que también les quiero añadir por aquí y que acabo de pensar y que se me acaba de ocurrir es el ustedes... Dejar de tomarse las cosas personales. Creo que este es muy bueno el nosotros dejar de tomarnos las cosas personales. Y aparte de dejar de tomarnos las cosas personales, creo que es muy importante saber de que lo que nosotros vamos a hacer no a todo el mundo le va a gustar. Es ilógico el nosotros pensar que hay millones de personas que todos somos totalmente diferentes creados de una forma totalmente diferente con creencias totalmente diferentes, o sea, 100% diferentes y pensar que todo el mundo o todos se van a identificar con lo que nosotros estamos haciendo, y esto es algo que por ejemplo desde el principio con el podcast les quiero contar que me puse como meta, o sea, yo desde el principio me escuchaba una persona, dos personas tres personas, y yo dije no pasa nada, yo sé que ah, no todo el mundo le va a gustar, si alguien me da una opinión, está bien, esa es su creencia lo observo si de pronto lo puedo mejorar si definitivamente pues es que no le gusta y no estoy de acuerdo pues está bien entonces desde el podcast, esto es algo que me puse muy muy fijo desde el primero, como que ok no a todo el mundo le va a gustar mi contenido no a todo el mundo le va a gustar la forma en la que hablo, y me ha pasado por ejemplo que he tenido episodios donde me ponen comentarios como, no sé Laura es que hablas muy rápido, eso es lo más común, lo que más me han dicho, Laura hablas muy rápido, y yo he mirado otros episodios y es como que sí, soy consciente de que hablo muy rápido pero digamos que esta forma de hablar rápido es algo que yo soy, o sea es mi esencia, es Laura, o sea es algo que que yo he sido... Toda mi vida no es solamente a través del podcast. Sino que es algo que a mí me identifica. Soy una persona que normalmente hablo rápido. Y que digamos puedo procesar la información un poco más rápido. Entonces aunque lo he empezado a trabajar. Aunque he tratado de ser más consciente. Hablarlo un poco más despacio. Yo sé que igual aún hablo rápido. Y es más en uno de los últimos episodios me pusieron un comentario como. Lo haces bien pero hablo un poco más despacio. yo soy como que como así no. Ah, mix. Yo ya he tratado de hacerlo. Pero a lo que voy. Es que, digamos, me han puesto comentarios, hace unos días me pusieron un comentario como, no sé, empecé a escuchar este episodio y me estresó la voz, no me gustó para nada y lo tuve que quitar. Y yo como que, ok, está bien, es válido. Y a los días, en otro episodio, me hicieron un comentario como, una persona me hizo un comentario como... Me encanta la voz de ella, me relaja, me hace sentir bien, me gusta mucho su voz, entonces yo me puse a pensar como que si sí, o sea es muy contradictorio en nosotros dejarnos llevar nada más por una simple opinión, porque claramente no le vamos a gustar a todo el mundo, si ustedes emprenden, si ustedes hacen algo, si ustedes cantan, si ustedes hacen cualquier cosa en la vida hay que aceptar que no a todos nos va a gustar, es lo mismo con la música, es lo mismo con la moda, con la vida, con todo en general, no podemos pretender de que a todo el mundo le va a gustar y lo que sí podemos hacer es en nosotros, creer en nuestro trabajo, creer en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo y tener objetivos muy claros y eso es algo que quería añadir en este punto y en este tipo de pensamiento, porque aparte de lo que les acabo de decir, siento que está muy influenciado. O si sea, nosotros creemos como que nuestro trabajo está mal hecho o que lo hicimos mal simplemente por una opinión, pues ahí también podemos meter un montón de factores de autoestima, de nosotros, de confianza, de seguridad de nosotros mismos, todo esto. Y creo que desde aquí es el nosotros... Desde el principio saber que si estamos haciendo algo, mentalizarnos de que no a todo el mundo le va a gustar y que eso está bien, eso es válido, eso está bien. Y mientras nosotros creamos en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, sigamos siendo disciplinados, consistentes, haciendo las cosas por más estrés, por más crisis, por más todo lo que se les pueda presentar, eso creo que para mí es lo importante y es más que suficiente. Bueno, y cerrando esa reflexión, continuemos con el siguiente error del pensamiento, que sería la generalización excesiva. Y oigan, este tipo de pensamiento también lo vemos un montón. Yo creo que esto es de los más más comunes, es de lo más que hemos escuchado, de lo más que hemos repetido a través de nuestra vida y es el nosotros volver una situación como algo definitivo. Digamos, digamos un ejemplo, nos equivocamos haciendo algo o nos cuesta hacer algo nuevo y empezamos a decir no, es que si ve, jamás lo voy a hacer bien. Es que yo no soy capaz, simplemente no soy capaz. Esto me quedó grande como absolutamente todo en la vida. Y aparte de que generalizamos una situación o algo, también lo que tendemos a hacer es poner etiquetas globales, como no, es que si ve, es que yo no sirvo para nada, es que soy una fracasada, es que yo soy una persona incapaz. Y este es un tipo de pensamiento en el que les digo que, aunque es muy, muy común, aunque lo podamos ver demasiado a través de nuestra vida en nosotros, o en todo en general, creo que es un tipo de pensamiento que si nosotros lo identificamos o si nosotros nos vemos diciéndonos como es que si ve, soy una boba, no sirvo para nada, soy una fracasada, es de nosotros poner muchísimo cuidado porque en cierta parte... Vuelvo y digo, también es algo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida con nuestros papás, con la gente en general y digamos que algo muy importante y que quiero añadir a esto es que es algo que en cierta parte hasta hemos normalizado. El que alguien se equivoque en algo y diga como, ¡ay, soy una boba! ¡ay, es que soy muy torpe! lo empezamos a ver como normal, es como que mmm, sí, normal, chistoso, y es como que ay sí, usted es una boba, usted es una torpe, y lo decimos como molestando, pero pienso que realmente es un pensamiento o una manera de nosotros expresarnos el cual debemos poner mayor atención, empezar a generar un cambio desde allí, si nosotros nos vemos diciéndonos como que ah, soy una boba, porque no sé, se me digamos, te estoy tomándome un café y se me cayó el café, entonces decimos como que ah, soy una torpe, si de siempre, se me cae el café siempre tal cosa y empezamos a criticarnos y a generar este tipo de pensamientos, lo que podemos hacer es como que ok, se me cayó el café, Listo, llega el pensamiento como que ah, soy una torpe, tratamos de cambiarlo como que ok, son errores, puede ocurrir, cualquier accidente puede ocurrir, normal, se me cayó el café, lo limpio, no pasa nada, me compro otro o me hago otro y ya. Cuando nosotros empezamos a generar este cambio de nuestro pensamiento de una forma más consciente, les digo que nos ayuda un, un, un montón. Y bueno, nuestro penúltimo error del pensamiento que tenemos y que también es súper, súper, súper común y que para mí este y el anterior son los más, más comunes, es el deberías. Y por ejemplo, en el podcast a veces he observado a través de los episodios que yo digo como que no sé, por ejemplo, en los episodios de los sábados yo digo como deberías hacer tal cosa o debes empezar a hacer tal cosa y yo lo he observado y yo de verdad que no se los digo a ustedes y no lo digo en esa forma de que, ay no, es que de verdad lo tienen que hacer porque esto es lo que es y punto... Y les digo que justo ese es el claro ejemplo de que nosotros pues simplemente no tenemos o no debemos hacer algo sí o sí, pero que también algo desde aquí que les quiero decir es que para mí bueno también es como el ejemplo de que este tipo de pensamiento se vuelve súper común en nuestro día a día, que nosotros lo decimos como de una forma tan inconsciente que no lo estamos diciendo, por ejemplo yo no lo digo en el podcast como para obligar a nadie o para decirles como tienen que hacer esto, pero que en cierta parte lo estamos comunicando de una forma inconsciente Entonces el yo decir como que Debo hacer esto y esto y esto Yo debería hacer esto Creo que también es poner en perspectiva qué es y qué no es importante para nosotros porque en muchas ocasiones nos llenamos de es que yo debería hacer esto, es que yo debería o debo hacer esto cuando en realidad ni siquiera queremos hacerlo, a diferencia de que yo diga como que no, es que yo debo hacer esto porque es parte de mi trabajo o es parte de lo que yo disfruto o es parte de lo que a mí me gusta o es parte de lo que estoy haciendo en mi día a día para lograr esas metas, creo que de aquí depende mucho de cómo lo veamos cada uno de nosotros, pero es debería obligatorios que nosotros nos imponemos en ocasiones les digo que también nos alteran muchísimo hacia el vernos obligados a diferentes situaciones o cosas que ni siquiera tenemos por qué hacerlos de esa forma y es ser conscientes creo que el resumen de esta parte es el ser conscientes de que también podemos elegir a través de nuestra vida y por último, error en nuestro pensamiento que tenemos es la personalización. Les quiero decir que este tipo de pensamiento es bien difícil y que en esta parte también lo dejé de último porque siento que es un tipo de pensamiento que si sí es necesario trabajar a través de un acompañamiento psicológico o de un proceso de terapia, igual todos, todos los que les acabo de mencionar y más se trabajan a través de la terapia como les decía al inicio cognitivo-conductual pero este que es la personalización, este tipo de pensamiento si sí los invito de verdad que si ustedes lo ven en ustedes o en alguien cercano vayan a terapia o recomiéndenle a alguien más ir a un proceso psicológico y bueno, hablando sobre ello, les digo que es bien difícil porque siento que este tipo de pensamiento carga muchísima culpa. Trata de nosotros atribuirnos hechos o situaciones externas que no tienen nada que ver con nosotros, que ni siquiera hay una evidencia que establezca la relación. Digamos, vamos a poner un ejemplo para hacerme entender un poco mejor. Digamos que vamos de vernos con nuestra pareja a las 6 de la tarde y resulta que esa persona mientras salía de su casa se cayó y se fracturó un brazo, se fracturó una pierna. Y empezamos allí a nosotros a pensar como, ay si sí, ve, si él no hubiera salido para venir a mi casa, seguramente no le hubiera pasado nada, seguramente estaría bien y esto por lo tanto es mi culpa, es que yo tengo la culpa porque justo él venía para mi casa y por eso se fracturó. O digamos también, esto lo escuchamos mucho y lo vemos mucho a través de casos de muerte de alguien, por ejemplo, que las personas sin tener lógicamente nada que ver, sienten que tienen la culpa y asumen toda la responsabilidad. No, es que él murió o ella murió y fue por mi culpa, porque justo el día que murió o el día que le pasó esto me estaba haciendo un favor a mí, entonces asumimos toda la responsabilidad de situaciones que ni siquiera, lógicamente vuelvo y digo, tienen nada que ver con nosotros. Entonces desde esta parte sí les recomiendo de que si les pasa, si sienten mucha culpa por hechos que ustedes ni siquiera tienen nada que ver, acudan a un proceso psicológico desde esta parte, vuelvo y les digo, se lo súper recomiendo. Y bueno, digamos que a través de todos estos sesgos, de todos estos errores del pensamiento que acabamos de hablar, les quiero decir algo muy importante. Y es que... Estos pensamientos no se dan por la situación como tal, no se da porque nos sentimos de cierta forma, no se da porque pasó esto y esto, sino que se dan por la interpretación que nosotros hacemos sobre cómo nosotros percibimos la situación y cómo la vemos. Entonces desde esta parte, justo se la explicaba ayer a mi pareja que le está diciendo como que voy a hacer este episodio sobre esto y esto y él me decía como, ah, ok, entonces este pensamiento, por ejemplo... A mí me dijeron cuando estaba pequeño que era malo en matemáticas. Entonces, porque me dijeron que era malo en matemáticas... Yo soy malo en matemáticas y entonces me lo creí Y digamos que desde ahí Estuvimos hablando un poco y la realidad Es que pongamos el mismo ejemplo Nos dijeron cuando estábamos en el colegio que éramos malos En matemáticas, entonces digamos Que lo que crea estos errores en el pensamiento O estos sesgos cognitivos No es como tal la situación de que esa profesora Nos dijera que éramos malos en matemática Sino como nosotros Interpretamos esa situación cómo percibimos eso que nos dijeron y cómo Nosotros lo volvimos parte de nuestro Sistema de creencias, como Dijimos como que ok, ella me dijo que yo era mala en matemáticas o me dijo que era malo en matemáticas y yo lo percibí de una forma en la que lo creí y sí, yo lo veo de esa forma y yo soy mala en matemáticas. A diferencia que si nosotros quizá hubiéramos dicho como que ok, esa profesora me dijo que era mala en matemáticas pero yo no lo veo de esa forma, yo soy buena, simplemente... Ella no me lo explica de una forma en la que yo lo pueda aprender de la mejor manera. Entonces digamos que es desde ahí como nosotros percibimos y cómo creemos esas situaciones que nos ocurren. Y aparte de esto, también les quiero decir que esos errores en el pensamiento lo que hacen es alterarnos emocionalmente y comportamentalmente. Porque si ustedes lo observan, el que ustedes hayan pensado como no soy capaz, es que soy muy mal haciendo esto y esto, si ustedes se ponen a pensar y ponen atención los sentimientos o las emociones que aparecen en esos momentos cuando ustedes empiezan a tener ese tipo de pensamientos es de sentirse súper tristes súper agobiados, abrumados y desde aquí vuelvo y les digo esto altera un montón emocionalmente y comportamentalmente aparte de que esto también disminuye la resolución de problemas porque estamos culpándonos de un montón de cosas creyéndonos incapaces y simplemente no podemos ver cómo solucionar la situación que estamos atravesando y por lo tanto también les quiero decir que esto nos limita un montón. Y ahora ustedes estarán preguntándose como que bueno Laura, muy chévere la clase, toda la información, pero ahora ¿yo qué hago con esto? O sea, ya nos diste unos tips pero pues de verdad ¿yo qué hago con todo esto que nos acabas de decir? Y lo que les quiero decir es que cuando nosotros empezamos a identificar estas distorsiones en nuestro pensamiento es cuando podemos empezar a modificarlas, cuando podemos sentarnos y decir como que ok, esto ya me di cuenta de que no solo me pasa a mí, de que no es solamente mi mente, que es algo común. Y aunque sea común, ojo desde aquí, no significa que sea menos, sino que tiene solución que no es la realidad y que puedo pararme del otro lado a verlo de una forma más completa. Y a esto les digo que a esto es a lo que yo voy y mi intención con este episodio hoy. Digamos que en terapia hay muchas técnicas y muchas formas de abordar estas distorsiones, pero que igual también están ustedes, como les decía, identificarlas. Saber que su mente no siempre les está diciendo la verdad y que pueden verlo de una forma diferente o plantearse diferentes alternativas a lo que están pasando o a lo que están pensando. Digamos, en un proceso de terapia lo que se hace es que la persona pueda cuestionar este tipo de pensamientos entre el psicólogo, entre la persona, entre los dos empiezan a cuestionarlos y digamos que la idea es poder sustituirlos por pensamientos más realistas para que la persona pueda experimentar emociones más sanas, tener conductas un poco más útiles para su vida, básicamente eso. Desde ahí les resumí cómo es el proceso, básicamente es eso. Que yo sé que desde aquí suena muy simple, pero que la verdad es que ya un proceso que vuelvo y digo, esto normalmente se hace en un acompañamiento o terapia psicológica, pero yo hoy realmente quería hablárselos porque independientemente de que se haga con un psicólogo o no, como ustedes lo hagan, también nosotros podemos empezar a generar cambio en nuestros pensamientos independientemente de si vamos al psicólogo o no vamos al psicólogo, porque muchas personas creen que ir al psicólogo es la solución de sus problemas, pero la realidad es que el psicólogo lo que hace es darles a ustedes herramientas, les va a ayudar a a ver las cosas de una forma diferente, pero si ustedes no ponen de su parte, la verdad es que ni escuchando 10.000 podcasts ni haciendo tres años de terapia van a ver una diferencia. Pueden empezar... A identificar este tipo de pensamientos en su día a día o si por ejemplo ustedes identifican que se están hablando ustedes mismos de cierta forma empiecen a escribirlo luego desde ahí desde lo que ustedes escriben empiezan a darse diferentes alternativas o a plantearlo de una forma diferente háganlo de verdad de una forma consciente en su día a día y les prometo de verdad desde aquí que les va a ayudar un montón obviamente no les va a solucionar años de dificultades años de traumas y un montón de cosas pero en este podcast hemos aprendido que siempre podemos empezar de nuevo. Recuerden que lo que a ustedes los rodea o las situaciones que pasan no siempre son lo que los hace sentir mal, sino que es la interpretación que ustedes le dan a esas situaciones. No es una tarea fácil, les digo, no es fácil, pero lo podemos conseguir poco a poco saben que la cuarta es la vencida y que como les dije hace unos instantes siempre 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 podemos empezar de nuevo. Les mando un abrazo desde la distancia y nos vemos en un próximo episodio. Bye
0: imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time.